0: Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno mais uma vez. Chegamos ao oitavo episódio da nossa série. Tô aqui com o meu parceiro Clayton, mais uma vez. E aí, Clayton?
1: Bom, Bruno, beleza? Beleza.
0: Bom, hoje a gente trouxe uma pessoa que a gente conheceu em Boston, no inbound. A Carol, ela é na UIM. Carol, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem vinda aqui ao nosso bate-papo.
2: Obrigada, obrigada, gente, pelo convite. Olá para todo mundo. Bora compartilhar, trocar ideia, que é o que tem para fazer mesmo.
0: É, é vamos compartilhar aí. conhecimento. Bom, oh, é, o tema que a gente trouxe hoje é um tema que a Carol manja muito, que é o designer thinking, né? é, então a gente vai falar um pouco do que, que é, quais os benefícios, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, Carol, e um pouco da UIM, né eu sei que você começou como jornalista, teve uma mudança aí, e... conta aí pra galera um pouco <risos> de como que foi todo esse trajeto e o como que é, o que a me faz também.
2: Claro, vamos lá. É, eu falo que a, que a minha trajetória de carreira ela, ela é exemplo de que não dá mais para planejar nada no, nos tempos de hoje, né? Eu, eu, te, eu tô com 35 agora, né? E eu lembro que quando eu era, eu era novinha, eu queria ser jornalista, mudar o mundo como jornalista, comecei a trabalhar como jornalista de, na área de automobilismo aos 16, cobrir o de Stock Car, Fórmula 1, Truck achava que eu ia ser isso né mas acabei me decepcionando com a profissão com 20 anos falei bom não é isso sou japonesa acho que eu vou fazer conta vou fazer engenharia química parece um caminho intuitivo né mudar <risos> do jornalismo para engenharia química e aí fui fui me fui, fui para engenharia química entrei lá na eu tinha começado o jornalismo né mas aí abandonei o curso fui lá na, na usP depois mudei para engenharia química lá na Unicamp e também não, não foi aquilo, né? Descobri no meio do caminho que não era aquilo, mas falei, bom, bora se formar em alguma coisa, né? Terminei a graduação, trabalhei um pouco como engenheira de processos, mas não era isso mesmo. E acabei encontrando no marketing um bom equilíbrio, um bom caminho entre humanas e exatas, né? E, e acredito até hoje nisso, né? E aí, mas precisava de uma empresa que acreditasse na engenheira que queria para o marketing. Essa empresa foi a 3M, onde eu trabalhei por oito anos, e aí eu tive experiências... Entre marketing e vendas, tanto no B2B quanto no B2C E foi onde eu conheci o Design Thinking pela primeira vez Foi lá na 3M, né? uma empresa que, que tem muito a, a inovação no, no sangue né? e, e, e eles aplicam muito o design na prática lá E foi na 3M também que eu conheci a Wini, né Eu conheci a Winnie como cliente né? E depois que eu tive minha filha, né? eu tenho uma filha de 3 anos Resolvi buscar meu meu propósito, mudar de novo, né? Então, muda do jornalismo para engenharia, para o marketing, para vendas, mas agora de multinacional, para startup, para estúdio de inovação, né? E e acabei me encontrando na UIM, né? E aí, é, que eu conheci como cliente, né? o UIM é um estúdio de inovação e a gente se posiciona como um estúdio, não como uma consultoria, porque o nosso trabalho é muito a quatro mãos. A gente acredita muito na prática conjunto, então... Vocês não vão trazer um desafio de inovação e a gente vai entregar um report sobre isso, né? A gente constrói junto. Nunca sabemos onde vai dar, é, mas acho que o importante é nessa jornada de inovação que as empresas e os indivíduos estão passando, né? Existe um novo contexto de mundo e existe um gap, né? Entre o tradicional e o novo e a todo momento a gente está tentando acompanhar as mudanças, né? Acho que o mundo tá mudando, todos sabem. A dificuldade é acompanhar as mudanças, né? No um ritmo acelerado que está ainda mais nos dois últimos meses é, e o propósito da UIM está justamente em alavancar as organizações e os indivíduos nessa jornada de inovação, né? trazendo a inovação para a prática, criando novos produtos, novos serviços, novos processos, mudando, implementando cultura de inovação, desenvolvendo novas competências na prática. Né? Então, hoje... É, sair desse do lado da multinacional, mas continuo, né? Continuo marqueteira, vendedora, engenheira um pouquinho, né? E, e a UIMI ela, e aí já emendando um pouquinho para o design, né? A base é, da inovação da UIMI, ela tá no design thinking, no, 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 no modo, no modelo mental do design, no modelo mental ágil e é um pouco sobre o que a gente vai falar hoje também.
1: Legal. É Carol, é bem, acho que é bem importante essa mudança aí, né? É, eu sempre comento com o Bruno, né? Eu acho que é momento de união, né? É, não existe mais concorrência, é, não existe estrela, aquela pessoa que é estrela, que ninguém toca, ninguém rela. Eu acho que é mais momento de união mesmo, compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas. É, a gente que está mais tempo na área, que passou por bastante situações, eu acho que né? compartilhar... Coisas que, que, que deram certo, que deram errado, coisas que estão funcionando agora nesse novo mercado. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem abordado mesmo nos temas. e Por isso que a gente tem, tem convidado só gente bacana, com que tenha uma carreira legal. Que é o seu caso, que até que quando a gente começou a fazer esses vídeos, nós lembramos de você na hora que em Boston, principalmente você se dispôs a gravar o vídeo, nem conhecia a MBM, muito menos eu e o Bruno. Então, assim, eu acho que o mercado precisa de gente assim mesmo, disposta a compartilhar conhecimento, é, sem ter o ar de, de, de ser estrela, e não é o caminho atual, né? Eu acho que é totalmente o inverso do de, de que as pessoas pensavam como antes, né?
2: Eu acho que tem, nessa linha eu tenho duas coisas que eu acredito muito. Primeiro primeira é que... É... A gente não tem mais certeza de nada, né? E, é, o aprendizado é constante. Vocês falam, nossa, vocês têm certeza que disso, ou de um caminho único, de um plano cravado em pedra, né? De, não, a gente celebra o aprendizado, né? E, e o e a segundo ponto é, é que a gente não faz nada sozinho, a gente só faz junto, né? A, uma colega minha lá de WIM, ela fez um, um curso lá em, em Berkeley e, e o professor teve um professor que falou uma coisa que mexeu com todo mundo, assim, lá na internet, empresa. Que, ele falou assim que a maioria das pessoas que tem a agregar para você não necessariamente trabalham na sua empresa. Então, é, a gente precisa sempre se conectar, estar tá disposto e aberto a aprender, é, compartilhar e é por isso que a gente tá aqui.
1: Legal. Bom, fala um pouco aí para galera sobre o, o, o nosso tema. É,
2: é engraçado que quando a gente fala de design em específico, né? A gente pensa em o que? Uma, uma obra bonita, uma, uma arte, né? um criativo, né? No geral, a gente pensa muito no designer criativo, né? Pensa uhum. numa escultura, né? E o design thinking ele, ele é uma abordagem que traz o, o modo de pensar do designer, mas para aplicar isso à inovação. Então, esse modo de pensar, esse modelo mental, ele tem como base três premissas. A primeira é que a gente precisa criar coisas centradas no usuário, no ser humano. Então, pensar na solução antes de entender o problema, de nada adianta. Então, eu ter uma ideia incrível, desenvolver dentro de casa, sem eu antes entender qual é o problema do meu usuário, do meu cliente, seja ele interno ou externo, né? problema que eu quero resolver, não adianta nada e leva a um, a um erro, a um risco de operação muito grande. Então, o primeiro ponto é que o design parte do problema e parte do problema sob o ponto de vista do seu usuário. O segundo ponto é que é um modelo mental colaborativo. Então, não se faz design sozinho. Então, aquela ideia do designer criativo, né, quietinho, fazendo uma grande criação Dentro né, do, do seu computador Ou com um lápis uma caneta Isso não existe O trabalho de construção Ele é colaborativo Ele pressupõe diferentes pontos de vista Então, sempre que eu tenho um time multidisciplinar Com, com visões diferentes A probabilidade de eu criar algo diferente É maior E o terceiro ponto é que ele é iterativo é, No sentido de Testar, aprender e escalar Então, antes de eu fazer algo perfeito de dentro para fora, eu construo com o meu usuário. Então, qual que é a forma mais simples de eu prototipar essa ideia que eu tive com base no entendimento do problema do meu usuário? É, qual é a forma mais simples de eu, de eu prototipar essa ideia e testar? Então, eu testo no papel de pão, já coleto o feedback no início e com isso eu, eu vou melhorando aquela construção conforme eu construo e não espero o lançamento para eu fazer essa iteração, essa melhoria. Né? Então, é, o design ela, ela, ele tem, o design thinking ele tem como base o um mindset ágil, né? nesse sentido de, de uma cultura de teste e aprendizado rápido. Eu gosto de explicar o design. Como se fosse um, uma forma de, de desatar um nó muito, muito embaraçado, né? O design é uma abordagem que se alimenta do caos, se alimenta do, do problema, né? Então, é, sempre que eu tenho um problema com muita, muitas variáveis, muitas possibilidades de solução e um caminho que está nebuloso, o design é uma abordagem que consegue te dar é, síntese, consegue te dar luz no meio do caos. E eu gosto de fazer a analogia desse novo Imagina um novelo de lã, um nó bem embaralhado Como vários problemas complexos Que a gente encontra no dia a dia de negócios né? é, O que o design faz Em cima de um nó desse É dar luz ao problema Então eu consigo mergulhar Mais no problema E ao dar luz, conhecer se aprof... Quando a gente se aprofunda no problema Eu consigo enxergar Poxa, eu acho que se eu puxar Esse nozinho aqui Eu acho que eu vou desatar o nó só que ao invés de eu puxar rápido e de uma vez a ponto de eu ter o risco de piorar o nó, eu puxo só um pouquinho, que é a ideia do protótipo, né? Eu testo. Deixa eu ver se tem tração aqui. Se tiver, eu continuo puxando. Se não tiver, não tem problema, eu não aumentei o nó. Eu já puxo o outro aqui e falo, olha, com o meu primeiro teste, eu aprendi que o segundo vai ser melhor. E assim por diante né? Então é, é do mesmo jeito Quando eu falo do, do design thinking Aplicado aos negócios Que é conhecido como business design é, Eu estou fazendo a mesma coisa com problemas complexos Então eu quero entender Como agregar valor para o meu cliente Resolver o problema do meu cliente é, Para isso Eu com certeza tenho va muitas variáveis Eu tenho tempo, qualidade Eu tenho meio, canal Comunicação, formato de produto Tecnologia eu tenho muitas possibilidades de solução e, e se eu errar, eu tenho um risco envolvido na operação, né? Porque eu tenho tempo dedicado, recurso, investimento e se, quanto mais tempo eu demoro para checar se essa possibilidade ela é assertiva com o meu usuário, maior é o risco, né? Se eu lanço um produto, quem nunca passou por isso, de lançar um produto, uma solução, um processo, que não tinha nada a ver com o usuário e acabou sendo engavetado, né? lançou um processo interno que não funcionou, ou assim por diante. Né? Quanto risco a gente não poderia diminuir se a gente tivesse testado lá no papel de pão, aprendido, melhorado e construído junto com o usuário, conforme a gente caminha na evolução do projeto? Acho que é um resumo um pouco do design, né? para a gente começar o papo.
1: Ô Carol, esse, eu, eu confesso que eu sou leigo no assunto, tá? não sei se o Bruno conhece.
2: Oh, é, Pode mandar
1: é, Você imagina assim é, Você tem um boneco você, O cara chega, começa a falar Alguém chega e começa a falar um monte de coisa Nossa, Carol Vou fazer toda essa campanha, isso, isso aqui Não sei, não sei o que Aí você faz um boneco Para esse cara, é esse o termo? Em marketing Eu vou, design thinking, é eu vou te isso? dar
2: um Eu vou te dar um exemplo de um caso Real que eu acho que vai ajudar a gente a, a tangibilizar mais. É, a gente fez, dois anos atrás, um projeto com a Bosch, é, e o desafio da Bosch era como nós podemos desenvolver líderes recentes, líderes que acabaram de assumir a liderança. Qual era o problema aqui? É, imagina um líder novo, que acabou de assumir uma função de gerência, por exemplo, que tem um conhecimento técnico muito bom, muitas vezes as pessoas são promovidas pelo conhecimento técnico, pelo background, pela experiência, mas não tem soft skills de liderança. Então, não sabe, às vezes, gerir um time, uma crise, demitir alguém, passar um feedback negativo, né? E, e, e a falta de conhecimento de, né, e de experiência em soft skills sobrecarrega o RH, porque a todo momento o líder tem que acionar o RH, e também é, desaponta o time né, embaixo desse líder. Então, eles tinham esse problema na Bosch, nossa, líderes recentes acabam sobrecarregando a estrutura do RH, acabam tendo, gerando desmotivação nos funcionários, no time, e a gente precisa encontrar uma forma de, de desenvolver esses líderes em soft skills. E aí a gente começou a entender, né, e, e aí a gente teve uma ideia, né, teve uma ideia do time, que era, e se a gente lançasse um aplicativo é, que tivesse, é, como se fosse um e-learning, né? como se fosse uma, uma forma do líder se auto-capacitar. Né? Então, ele, se ele tem lá, uma, por exemplo, vai ter que demitir uma pessoa, ele tem lá conteúdos, vídeos, ele consegue aprimorar os conhecimentos em um só lugar, uma fonte única de informação, né? dentro de um aplicativo, um, uma plataforma de aprendizagem em soft skills da Bosch para esses líderes. Essa foi a primeira ideia que a gente teve. Só que ao invés da gente desenvolver essa ideia, ou seja, gastar milhares de reais aí, né? Vai, 100, 200, quantos mil reais que a gente gastaria desenvolvendo esse aplicativo? A gente resolveu testar literalmente no papel de pão, como a imagem que vocês estão vendo na, na tela. Então a gente fez as telas do aplicativo no papel, ou seja, gastamos o quê? Meia hora desenvolvendo uma ideia né, no papel e fomos testar com os, os líderes da Bosch. Então, a gente chegou e falou, viu, como que, como que seria para você se você tivesse essa ferramenta, né? E aí, a, obviamente, o protótipo, ele tem aquilo que a gente quer validar, né? Então, é, os problemas que ele resolvia, o tipo de conteúdo, ali a gente fez uma simulação rápida no papel de pão. E logo no início, a gente já descobriu, né? Ele, os líderes falaram, olha, legal, mas eu tenho 297 aplicativos no meu celular, 10 deles são da Bosch, eu não tenho tempo... De ficar vendo e sinceramente, ou lendo texto, etc. E, sinceramente, isso não vai fazer com que eu aprenda a gerir um time, a gerir uma crise. Ou que eu possa aprender a como demitir uma pessoa. É, eu preciso viver a experiência. Então, ao, no momento do teste, é, a gente já percebeu no papel de pão que o caminho era outro. E a gente já pegou feedback. Então, eles já falaram, olha, o que eu preciso é antecipar, eu preciso viver. Como eu não vivi a experiência ainda, eu não sei. Eu só vou aprender quando eu tiver essa experiência. E aí, ao invés da a gente ter gastado milhares de reais aí no, no desenvolvimento do aplicativo, eu aprendi rapidamente que o caminho não é um aplicativo. Então, essa é a redução de risco. Aí, qual que foi a ideia? A segunda ideia que a gente teve a partir dessa interação né? É, foi criar um laboratório de simulação realística. Nesse laboratório, imagine que eu tenho um ator... Imagine uma situação hipotética de demissão de uma pessoa com deficiência. Uma situação crítica, muito difícil de se fazer, né? Uma pessoa que a gente vê como que pode ser mais vulnerável, é delicado, né? Você tem que saber fazer algo nessa linha. É, Imagina então que eu tenho um ator que vai simular né, o funcionário, eu tenho uma pessoa é, orientando o, o líder no início, durante e no fim de como fazer essa, demi essa demissão. E o líder pode passar por essa experiência quantas vezes ele quiser, até ele se sentir seguro para viver a experiência no real. Quando você pensa assim, você fala: nossa, mas que ideia assim pena em cabeça, né? Mas então vamos testar. A gente testou no fundo da Weem, chamou alguns líderes para testar o modelo e foi uma experiência tão imersiva que teve gente que chorou, teve gente que ficou vermelho de raiva, teve: assim, nossa, é muito imersivo mesmo, né? E, então meu, nosso primeiro protótipo Foi um desenho de experiência no fundo da WIM. Chamou os líderes, chamou um ator que a gente conhecia Numa boa, testou a ideia No primeiro teste a gente já percebeu Que era bom, só que o coach A pessoa que orienta não podia ser da Bosch Porque o funcionário Da Bosch não quer, o líder Ele não quer expor seus, seus defeitos Para o RH, né Então tem que ser alguém externo, alguém é, Imparcial Segundo teste que nós fizemos Foi com alguém imparcial, alguém de forma de, de fora, deu super certo. Aí a gente precisava fazer um teste, o quê? Numa sala adequada, uma sala espelho, que a gente tivesse de fato uma, uma imersão maior. Fizemos esse teste, o programa foi lançado, depois dessa validação, o programa foi lançado em abril do ano passado, e, e até hoje os funcionários da Bosch podem escolher essas situações mais críticas, situações que envolvem desenvolvimento de soft skills, e se desenvolver de acordo com a necessidade, né? Então, o que o design fez aqui? Ao invés de eu partir da solução, eu parti do problema, eu testei hipóteses muito rápido e barato e ao testar eu, eu diminuí o risco, aumentei a assertividade daquele problema, daquela solução dar certo. Ficou mais claro pelo exemplo?
1: Tudo diferente do que eu pensava.
2: <risos> é, não. O é. que muita gente pensa do design thinking, ele pensa em arte, pensa em post-it na parede,
1: é, isso que eu imaginava. Mas,
2: verdade, <risos> é, o post-it faz parte da criação, é. porque, e ainda eu sendo, tendo vindo da 3M, eu sou uma grande defensora de post-it, mas a beleza do post-it é que ele te permite a mobilidade das ideias. Então, no momento que eu estou anotando é, as ideias ao fazer uma entrevista com o meu usuário, é, e eu exponho isso para as pessoas, eu consigo aglomerar. É, os post-its, à medida que eu vou sintetizando ou tendo mais ideias. Então, o post-it nada mais é do que um meio, é uma ferramenta. Tanto que agora, no digital, a gente usa uma ferramenta que chama Mural, ou Mural, né, em inglês, é, que tem post-its virtuais. É como se eu tivesse um flipchart, uma parede, e a gente também estivesse criando, né? Mas o post-it, por mais que ele seja símbolo, ele é só um meio de um modelo mental.
1: É muito Não. 10%. Porque a gente então, usa o Trello para post-it. É.
2: Ah, o Trello também. A gente, a gente usa, na verdade, o Trello muito para gestão de, de projeto e test card, né? Que funciona muito no modelo da prototipagem e do teste. Você ter ali, né, o teste de hipóteses, né? Olha, eu acredito que se a gente fizer um laboratório de simulação realística, eu vou conseguir desenvolver soft skill do meu líder. Para uhum. é, comprovar, nós iremos. É, fazer, um, fazer um teste no fundo da UIM com quatro líderes, trará. Estaremos certos se tivermos uma avaliação assim, assim. Com os aprendizados, nós temos que, né? A gente usa muito o Trello para fazer essa documentação de teste card que funciona bem.
0: Legal. Na verdade, é assim, né, Cleitão? A gente não, manja, não manjava o que era o designer fink assim, mas, resumindo agora, a gente meio que faz, né? Você pegar... Na mesa do Cleitão, é. ali, quando a gente vai fazer alguma tela no sistema, aqui, ó, folha de sulfite, desenho,
1: que. Só que, que o, assim nosso, é... o, nosso, o nosso nome é protótipo, né? É, você usa como protótipo. É, pra gente, o termo mais conhecido da área, de, da área técnica é, cara, pega o papel, faz o protótipo e, uhum. e boa. Só que, na verdade, uhum. o cara não tem a experiência é, como se fosse um negócio mais top, né? Ou seja, ele recebe um desenho, só que ele não consegue interagir com aquilo, ele não tem uma experiência de usuário como se fosse algo real, por exemplo, um e learn alguma coisa nesse sentido, ele nem faz sentido de como vai ser o final. Ele só valida, é isso mesmo que vai ter esses campos e esse botão, mas ele é não tem a chance de interagir com o nosso protótipo, né? Você é já aplicam
2: protótipo. parte do design no dia a dia mesmo, é... A prototipagem, ela é uma das cinco etapas do design, né? A gente divide um ciclo de design em cinco etapas. A primeira delas a gente chama de empatia. É o momento que eu vou entender meu usuário, eu vou entender as dores, entender os problemas. Então, a gente entende o dia a dia, vai fazer entrevista, né? Entende as dores, entende onde está o problema que eu preciso resolver, né? E muitas vezes, para mim, é a principal etapa do design, porque, nossa, em 100% das vezes a gente se surpreende com o que a gente escuta, né? Porque uma coisa é eu imaginar o que o meu cliente está pensando, outra coisa é eu ir lá e escutar. E é, isso é muito poderoso. E, e ir lá perguntar para o cliente, não se ele gosta ou não gosta do meu produto, mas como é o dia a dia dele, me conta uma história. É, isso é muito mais poderoso. Eu gosto muito de um exemplo de um projeto que a gente fez com a Unilever sobre alimentação saudável. Né? É, tem vários sigilos né, do, do projeto, mas a ideia principal eu consigo passar. É, a gente estava investigando esse público né, que busca por um modelo de alimentação mais saudável e uma coisa eu perguntar para vocês. Vocês acham que é importante se alimentar de forma saudável? Vocês provavelmente vão responder que sim, que é importante. A outra coisa é eu perguntar para vocês, me conta como foi sua rotina de alimentação na última semana? E aí, vocês vão falar, pô, foi corrido pra caramba, tive que pedir no iFood. Não, outro dia, sabe que foi? Eu tava nervoso, comi uma barra de chocolate. É, aí eu, eu senti culpa, tomei um shake. E aí, você vai ver na história, a história mente, não mente, né? A pessoa contando a história, você percebe onde estão as dores, você aprende onde estão os problemas, né? Então, por isso que, para mim, é a etapa mais rica é o entendimento das pessoas. E quando você entende você vai para a segunda etapa do design, que é a definição. Porque ao conhecer o seu usuário e a sua dor, você define melhor o problema. E muitas vezes o problema que você achava que ele tinha é diferente do problema que ele tem. E é um momento de convergir de novo. Ok, eu entendi que esse é o problema do meu usuário e eu vou focar em resolver esse problema. A terceira etapa é a ideação. É o momento de divergir de novo. Eu vou buscar formas, né? Eu vou idear formas, e aí o post-it entra muito, né? Formas de resolver esse desafio. Então, então, o meu, meu, meu líder tem esse problema, ele precisa antecipar, por exemplo, a, a, a experiência né, de soft skill. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com A, B, C e D. A gente tem várias ideias e o momento, a chave do momento de ideação no design thinking é eu deixar a viabilidade de lado, porque a, vi, a viabilidade ela mina a criatividade, é o lado do cérebro que mina o novo, né? Então, primeiro eu preciso pensar sem a trava do risco, sem a etapa da viabilidade, porque é ali que eu consigo dilatar o cérebro e as possibilidades. E uma vez que eu tenho várias ideias no momento da ideação, eu priorizo as melhores ideias, aí sim eu coloco a ideia a, a, a viabilidade no, no papel, né? Então, a gente pode priorizar, por exemplo, numa matriz de impacto e facilidade, né? Ou de o quão empático isso é com o problema Versus o escopo da empresa Enfim, Aí a gente bota a viabilidade de novo Mas depois de eu já ter tido as, as Várias ideias né? E a ideia que eu escolhi como principal Ou que tem o maior potencial Eu prototipo No papel de pão, como vocês falaram Pego um papel, crio, enfim E vou lá testar E, e o teste, ele é uma nova empatia Porque o, o, ao momento, no momento Que eu testo uma ideia eu tô colhendo feedback, eu tô ouvindo o meu usuário de novo. E isso é feito de forma cíclica, né? No modo que, de modo que a cada ciclo eu, eu aprendo um pouco mais, eu sou um pouco mais assertivo, eu diminuo o caos e eu vou sintetizando a forma de resolver o meu problema.
0: Muito chique. Muito bom. Uhum. O, o Carol, você já deu algumas, alguns benefícios aí. Um deles é a redução uhum. de risco, né? É, eu acho que um, um outro também é a questão, já no exemplo que você deu da Bosch, o investimento, né? É, uhum. mais, fala mais alguns benefícios que usar a, essa metodologia, esse método de design, enfim, que traz para a empresa.
2: Uma, uma coisa muito importante do design, e ela tem sido especialmente importante agora, é que como o design ele parte do usuário, é, ele parte da pessoa cujo problema eu quero resolver, é, No momento em que tudo muda muito rápido, como o momento que a gente vive hoje da pandemia, é, o meu usuário mudou também, e as dores dele também. Então, o meu cliente mudou. Então, se eu estou projetando soluções da minha empresa para o meu cliente, muito provavelmente, aquilo que era a sua proposta de valor antes da pandemia, não necessariamente atende as dores do seu usuário agora, né? Então, à medida que você sempre usa esse modelo mental para estar atualizado em relação às dores e necessidades do seu usuário, do seu cliente, você consegue antecipar necessidades, você consegue antecipar possibilidades de solução, né? E isso é algo vivo. O que a gente vê... É, no momento que a gente vive hoje, eu acho que isso é algo que o mundo está mudando rápido. Isso já estava mudando, né? Cada vez mais rápido, uhum. né? Aquilo que é, o tipo de tecnologia que a gente usa, a forma como a gente se conecta, o que é valor para as pessoas, para o meu cliente, é, o que não é valor, o que eu não quero, tudo isso evolui cada vez mais rápido. E as empresas que acabam ficando para trás são as empresas que não conseguem acompanhar esse ponto de vista é, sob a ótica do cliente. Né, principalmente, tanto o meu cliente externo Quanto o meu cliente interno meu colaborador que também mudou né? Que também quer coisas novas, quer experiências novas né? e, e usar o design é, Como modelo mental De desenvolvimento de negócios É uma forma de antecipar As mudanças do cliente Sob a ótica do cliente Não ser, ser muito mais proativo do que responsivo nesse sentido. Né? Então, é, essa é uma vantagem de trazer sempre contemporaneidade e reciclagem né, do, dessa proposta de valor. Sempre questionar a proposta de valor, sempre aprender junto com o usuário. É, e aprender com o usuário e criar para o usuário não é simplesmente em relação ao produto ou serviço que você provê. Mas é em relação à jornada inteira, né? A experiência inteira desse usuário. Lá em Boston, inclusive, o, o, o Brian Halligan falou né? na, na palestra dele sobre a disrupção da experiência, né? As, as empresas que criam experiências encantadoras são empresas que têm criado um diferencial competitivo muito relevante. Mas eu só crio experiências encantadoras se eu estou entendendo o meu usuário, se eu estou gerando ideias de como resolver os problemas do meu usuário na jornada completa se eu estou se eu testando essas ideias, prototipando, melhorando a todo momento. Então, é, essa, essa antecipação de cenários e possibilidades, ela não vem só em cima do seu produto e do seu serviço, mas vem em cima da experiência como um todo. E aí, isso, por si só, reverbera numa redução de risco da operação, porque eu estou antecipando que pode ser um problema no futuro. E, ao testar rápido e barato, eu também posso... É, reduzir risco, né? E, e vocês que são de uma área mais técnica, vocês sabem o quanto é muito mais barato iterar no papel de pão do que iterar no código pronto, né? É muito mais caro muito mais caro alterar em cima do código pronto do que eu no papel de pão e na ideia, né? E acho que essas são algumas das vantagens. Eu lembrei de uma última que é: como o design é, é, é um método co colaborativo, é, com as empresas que conseguem aplicar esse modelo mental conseguem quebrar a estrutura de silos, né? Então, aquela coisa, ah, o, o departamento de marketing, o departamento de vendas, o departamento de pesquisa e desenvolvimento, o departamento de manufatura. É, muitas vezes, quando eu, eu, eu divido a empresa em áreas muito fechadas, é, eu inibo a colaboração e cada um acaba pensando só na sua fatia. Só que se eu coloco uma pessoa de cada área pensando no cliente, que no final a organização ela tem que estar orientada ao cliente, né? É, eu consigo criar uma conexão que extrapola o silo é, o design é uma abordagem ótima para conseguir enaltecer, para conseguir alavancar essa colaboração é, entre times e pessoas com perfis diferentes
1: é, eu acho que a questão do, do, do custo seja um benefício bem, bem importante. importante né? eu acho que benefício, o, o custo e tempo, né? tem uma tem uma imagem que eu não sei se rola na área de vocês aí que é um cara que pede um balanço e aí o cara <risos> desenha uma montanha russa. Sim. Então assim é, pô era só um balanço um pneu e uma corda e aí o cara o cara que fez gastou uma puta grana fez a montanha russa e não vai servir para porcaria nenhuma então tipo assim joga fora eu quero um balanço com um pneu cara
2: é eu só isso, que... né? Sabe eu um exemplo que, isso... que, eu, que eu gosto muito nesse sentido. É, não sei se vocês usam alguma ferramenta de CRM aí, né? Mas eu lembro muito da minha experiência de implementação de Salesforce. Eu ainda não conheci uma empresa que conseguiu fazer uma implementação de Salesforce sem fricção nenhuma, com o time de vendas, com o time de marketing, com time... E técnico, né? Eu falo que toda implementação de Salesforce, ou qualquer ferramenta complexa, ERP, enfim, qualquer ferramenta de automação de marketing e tal, se eu não penso, do ponto de vista do usuário, eu faço uma implementação que é goela abaixo. Só que aí, o que, que acontece? Por exemplo, no caso do Salesforce, o vendedor não usa, não preenche, acha que é perda de tempo, e se eu não conecto o valor da ferramenta com quem vai usar a ferramenta, não serve para nada, gastamos uma grana, só usa para Kanban. É, não é, serve para nada. Serve para mostrar slide bonito, né? Mas falar que, nossa, agregou, otimizou a operação de verdade. Não. Aí fica um negócio assim. E aí você acaba... É igual o pôquer, né? Você, ou ou o jogo, jogo de azar, né? Você tá dando errado, aí você investe mais no erro. Fala, não, precisamos fazer dar certo. Então, vamos fazer campanha para dar certo. Vamos aqui, investir, tarará. Quando, na verdade, putz, vai lá conversar por que que tá dando errado, né? Desenha uma experiência que faça sentido, né? Então, é um pouco disso também, né?
1: Nós usamos, acho que, seis é, CRM de venda.
2: Nossa senhora!
1: Agora, acho que é o último.
2: Nós, <risos> nós
1: estamos com o HubSpot.
2: Ah, é. Ah, Sem comentário, né? Está tá tudo tem, alinhado, né? É, muito,
1: muito top, assim. Tem bastante coisa... Fazendo marketing não, mas é, é, não, é bem legal. Exatamente. Tipo é, é, é o que a gente fala, né? A gente usa, é uma puta sacada. Porque a gente nunca precisou ligar para ninguém. A gente consegue Exatamente. usar sozinho.
2: Exatamente. Foi desenhado para o usuário, né? Porque você é. consegue intuitivamente
1: saber sozinho, onde são as coisas, saber né?
2: melhorar. Exatamente.
1: Você ah, montei uma equipe de venda. Você não precisa contratar treinamento. É, ah, eu vou fazer um churrasco com a equipe de venda só para treinar no, 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 na aplicação. Uhum. Não faz o menor sentido, né?
2: Exatamente.
1: <risos> é legal. Mas você vê, vê alguma coisa assim que... É, eu acho que tudo, tudo com relação ao design, é, você é algo que, que vai em conjunto com isso? Não sei se usa... Você usa o termo marketing mais design mais essa ferramenta, mais isso, mais essa para desenho, para chegar no no no, no ah, ó, isso aqui é, outros aqui,
0: métodos ó. juntos, né? É, uhum.
1: Não Sim. só o design swing, que é da, ah, cara, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, é, mais isso, mais isso, mais isso.
2: Uhum. Não
1: sei se é. se se rola isso. Não é só Sim. chegar ao atual design, né?
2: Perfeito. É, tanto que a gente fala muito na UIMI que o design, enquanto método, ele tem várias formas de ser aplicado. É, ele não é uma receita de bolo, tanto que cada um, na UIMI, nós hoje temos 14 designers, né, business designers. É, e por mais que a gente tenha um, uma base principal né, de aplicação do método, que é muito mais o um modelo mental, Cada um tem a sua nuance e tem seu jeito de aplicar. Então, é, o que aqui ele é cada. Depende do, do, do problema, né? Tanto que é, o design enquanto, enquanto método a gente já aplicou em problemas de supply chain, de marketing, de RH. É, de, de pesquisa e desenvolvimento, de planejamento. Então, com o design, a gente já redesenhou o processo de fábrica, já criou formas de melhorar a experiência de colaboradores, já melhorou ferramentas de vendas, já criou soluções digitais e assim por diante. Pensa no design muito mais como, como esse modelo mental de resolver problemas complexos. Né? Então, e problema complexo tudo tem. Agora, não necessariamente, é, a resolução do problema morre no design, né? Porque o design, o que, que ele faz enquanto método, né? É, ele entende um problema muito profundamente, levanta hipóteses de solução e testa a melhor, melhora, testa a melhor. melhora. Só que a partir do momento que eu validei aquela ideia, né? Eu tenho os, os pré-requisitos principais, eu posso desenvolver, né? Então, imagina numa solução digital, por exemplo. Então, supondo que no projeto lá da Bosch a gente tivesse chegado à conclusão, né? Depois de teste, que o aplicativo era o caminho. Eu vou desenvolver e eu posso desenvolver num método ágil da mesma forma, né? Eu posso aplicar a Scrum, por exemplo, para fazer o desenvolvimento. Eu plugo o Scrum no design ali e eu, aquilo que eu validei no design eu construo no Scrum, né? Então, eu vou também dividindo a minha entrega de projeto, né? É, em ciclos menores né, de entregas frequentes, e eu vou testando né, o meu MVP e vou melhorando a cada iteração. E uma vez que eu tenho um produto que tenho esse produto que foi né, concebido a partir do entendimento de um problema, essa ideia foi validada, foi construída, e eu cheguei no meu Product Market Fit, ou seja, eu desenvolvi um produto que de fato meus clientes amam, né, que, é, que de fato resolve um problema para o meu usuário, eu posso aplicar o Growth Hacking como uma metodologia ágil que também pressupõe o entendimento do cenário só que muito baseado nos dados né é, e dado qualitativo também é dado então entender meu usuário também me, me dá me dá me, le, me levanta hipóteses de como eu posso crescer meu negócio e a partir do growth eu posso testar aprender escalar testar aprender escalar para que eu encontre caminhos de crescer e tracionar minha solução né e todas essas são metodologias que a gente fala que são métodos ágeis, né? Que estão na moda. Mas apesar da moda, se você pensar muito bem, todos eles têm uma base comum que é muito simples. Entender o problema primeiro, fazer isso de forma colaborativa, construir e com base numa cultura de teste aprendizado, para você ir checando, melhorando: o ótimo é inimigo do bom, o feito é melhor que o perfeito. Cada uma dessas, cada uma do seu jeito, tem essa mesma base em comum. né? E, e eu vou plugando uma na outra, metodologias ágeis existem centenas, inclusive tem um, uma, um frame da Deloitte, que se você digitar Deloitte é, metodologias ágeis, vem centenas, literalmente, centenas de metodologias ágeis que funcionam. O método em si, né? O, a receita de bolo pouco importa. Desde que a base, né, de eu entender o meu problema, construir a partir do meu problema e não, né, construir de fora para dentro e não de dentro para fora, é, fazer isso em conjunto e testar e aprender rápido para que eu possa adaptar a rota do meu caminho de desenvolvimento conforme se caminha, essa é a base. E eu posso fazer isso para uma área de RH, eu posso fazer isso para o marketing, eu posso fazer isso para TI, eu posso fazer isso para P&D, posso fazer isso para toda área que tem um problema complexo precisa desenvolver de forma ágil, precisa desenvolver para resolver o problema de alguém. né? Então, isso acaba dando uma democratização maior do método né? em várias áreas da, de uma empresa, por exemplo.
0: Legal. Chique. Eu acho que o pessoal tem que entender, assim, não só o design think, mas as outras metodologias, não é só para produto.
1: Sim, é Exatamente. O é, o Scrum. Esse, que esse é, 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 é o
0: ponto, né? Porque, às vezes, é. a pessoa entende que, ah, beleza, eu entendi o que é o design think, por exemplo... Ah, não, é só para quem vende um produto, por exemplo. Mas você mesmo já deu vários exemplos, inclusive o da Bosch, que não era um produto. Era um problema é. de pessoa, de, de uhum. lidar com as situações. Né? Então, você consegue encaixar é, essas metodologias aí. Né?
2: Dando um exemplo bem fora da casinha, que eu gosto muito, é um exemplo que a gente fez com a Unilever, a gente aplicou o design para encontrar oportunidades de redução de custo na cadeia logística da Unilever. Você nunca imaginaria aplicar post-it na parede para encontrar oportunidades de redução de custo, né? Quando a Unilever conversou com a gente no começo, eles falaram, nossa, queremos, sabe o que a gente quer? A gente quer aplicar IoT, inteligência artificial, a gente quer fazer várias coisas na nossa cadeia logística, porque a cadeia logística, ela faz parte da proposta de valor da Unilever, né? De estar em todos os lugares ao mesmo tempo com seus produtos, né? Então, é muito importante para eles estar dentro do corpo. Só que eles são tão otimizados, a cadeia deles é tão, tão incrível, e eu já tive a oportunidade de visitar sites produtivos deles, é, é incrível a produção deles. É, então, quanto mais otimizado você é, mais difícil é você encontrar oportunidades de redução. E a gente propôs um novo approach. Vamos usar o design, vamos entender as pessoas que fazem parte da sua cadeia, vamos entender a pessoa que está no seu centro de distribuição, o empilhadeirista, Vamos entender a pessoa que te fornece matéria-prima, vamos entender a parte, o varejo para quem você entrega, e vamos entender onde está o problema para essas pessoas. E a gente encontrou um monte de oportunidades, e uma que eu lembro muito, porque foi um, um diretor muito resistente na época, né? Ele falou assim: é, não, não acreditava no método, acreditava em planilha e tal, e no final usamos planilha, porque a gente precisa valorar tudo que a gente faz, né? Mas é, ele, ele entrevistou um, um empilhadeirista que se chamava José, e ele esse empilhadeirista acabou contando em uma das histórias dele que ele fazia uma gambiarra no centro de distribuição que ninguém via. Ele estava lá, quietinho, empilhadeirista fazendo o serviço dele, mas ele descobriu um problema, enfim, teve um problema lá, eu não lembro exatamente o que era, mas ele fazia essa gambiarra e quando o pessoal descobriu e falou assim, meu, se a gente aplicar isso em todos os centros de distribuição, de distribuição da Unilever, a gente vai economizar uma grande... Ana. E estava lá com o José, a história Ele falou, nossa, eu nunca pensei que eu ia encontrar Uma, uma, uma oportunidade de redução de custo Falando com o José O José está longe, o José não está no escritório Não está no computador, o José está lá no campo E a gente precisa conhecer o José né? Então é, Toda vez que a gente se depara uma história como essa e, e aprende que tem muito, muito problema para a gente resolver, muito além do que a gente está vendo na nossa tela de computador, em qualquer área, né? seja no, no supply chain, no, no marketing, né? Eu, eu usei muito design thinking para criar produto, para criar campanha de comunicação, para criar experiência de venda, né? Porque eu, boa parte da minha carreira foi no marketing, né? Mas eu posso aplicar em tudo, né? Então serve para cada, cada problema complexo que uma empresa pode ter.
0: Legal. Carol, já para a gente ir para a última pergunta, é, você tem alguma dica que você deixa para a galera que assim como nós é leigo uhum. no design thinking, algumas dicas para começar a entender, a começar a colocar em prática, sei lá, livro ou algum uhum. curso sei lá alguma dá algumas dicas aí para a galera que quer começar nessa parte aí
2: vamos lá é, o design como eu falei por mais que ele tenha um nome chique como toda boa metodologia ajuda tem um nome chique é uma buzzword né é, é ele é fácil é, não é ele não é na verdade assim ele é, ele é, é algo relativamente simples a dificuldade está muito mais em você botar em prática em você quebrar a inércia de aplicar e suposto, eu tenho, eu tenho alguns caminhos teóricos. Então, por exemplo, a própria UIMI tem curso de design thinking, cursos introdutórios de três horas, muito material, literatura sobre isso. É, e curso bem prático, mão na massa, tá? Mas mais do que o curso, é você aplicar. Aplicar esses preceitos na prática, tá? Então, eu recomendo, sim, a, 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 alguns cursos. Então, a UIMI é, um, é uma das, das empresas... Que faz, eu gosto muito só defendendo um pouco o nosso modelo, né porque ele é muito mão na massa mesmo, mas vocês podem, por exemplo, pesquisar a Disco de Stanford, que foi de onde surgiu o método, é, tem muito, muita literatura aqui, o Tim Brown, que é um dos, dos pais do design thinking, tem vários livros, é, a gente no, no blog da UIMI tem vários artigos sobre design, a gente fez uma live semana passada que está gravada falando sobre design, por onde eu começo. Então, tem, tem muito material legal e na internet, meu, vai achar uma, uma pá de coisa. mas Então, eu, eu acho importante esse estudo inicial, só para entender um pouquinho das etapas e tal. Mas, mais do que isso, não pega um problema e vai, ente vai entender. Tenta entender seu usuário. Então, pega, todo mundo tem um cliente, toda empresa tem um cliente. É, eu gosto muito de, um, de uma ferramenta que a gente usa no design No comecinho do design Que chama Matriz seja, Que é, tem um nome bonito Mas nada mais é do que você mapear As certezas, as suposições E as dúvidas que você tem sobre o seu cliente Então, o que, que eu sei? Ah, olha, meu cliente não gosta de tal coisa Ele prefere isso Valoriza tal coisa Isso eu sei, eu tenho certeza O que, que eu suponho? Olha, eu suponho que é, ele tem problemas no prazo. Eu suponho que ele não gosta de tal coisa. Eu suponho coisas que eu imagino, mas eu não tenho certeza. E eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se meu cliente aceitaria uma jornada digital. Eu tenho dúvida se meu cliente está vendo o problema do meu produto. Eu tenho, eu tenho várias dúvidas. Quando eu, eu pego essa certeza, essa suposição e a dúvida, e eu recorto a suposição e a dúvida e vou conversar com meu cliente. Conversa com um. Leva uma pessoa de outra área junto. Fala, vamos conversar. Eu tinha um diretor na 3M que falava que essas conversas eram tomar chute na canela. Eu não vou lá para vender nada, eu só vou lá para conversar. E é engraçado que os clientes acham até esquisito, falam, nossa, ninguém veio aqui conversar comigo sobre meus problemas, né? É, e quando você pergunta, por exemplo, comecei o é dia a dia, né, me fala, me descreve o que é um dia bom, o que é um dia ruim, é, eu tive uma eu lembro muito de uma entrevista que eu fiz é, eu estava na época no mercado tava fazendo, resolvendo um problema no mercado de oficina mecânica na 3 m e eu fiz essa pergunta o que, que é um, o que, que é um dia bom para você né para um, um mecânico de oficina né? E ele falou assim o dia bom para mim é a, a sexta-feira sexta-feira 5 horas da tarde é o melhor momento falei nossa, mas por quê porque é para o final de semana ele falou não é é, é esse momento, quando eu consigo entregar todos os carros, porque se eu não entrego todos os carros da minha oficina, eu não vou ter final de semana. Então, o que, que essa história está me dizendo? Que prazo para ele, que organização é doído. Se eu, resu... se eu conseguir consertar o carro mais rápido, eu, eu priorizo aquilo que é importante para ele, que é o final de semana. Então, uma conversa dessa, que parece que não tem nada a ver com o seu produto, tem. Né? E, então eu recomendo Pegar essa o que, que você não sabe Sobre o seu cliente, você não faz a menor ideia né E tenta desenhar Buscar histórias que vão te contar mais sobre isso né? como, Me conta como Geralmente você compra Qual que é o seu dia a dia né? Como que é a sua rotina no escritório é, tem Coisas que estão relacionadas Obviamente ao seu, ao seu dia a dia Mas fazer essa entrevista em dupla E levando uma pessoa que não é da sua área Então você já conecta né É um bom primeiro passo porque só daí vocês já vão descobrir um monte de coisa legal. E o segundo ponto é pegar toda aquela ideia que você tem. Putz, eu tenho uma ideia. E se a gente fizesse uma comunicação XPTO? E se a gente fizesse um produto X? E se eu mudasse para tal coisa? E se eu mandasse de WhatsApp em vez de e-mail? E testa um protótipo. Faz papel de pão. Aquela ideia que você tem. E mostra para um cliente seu. Olha, eu estava imaginando antes de desenvolver. Só, só mostra. Fala, olha, estou pensando em mais ou menos por esse caminho, o que, que você acha? Isso é já vai dar um ganho tão inicial que vai dar vontade de estudar mais sobre o design.
0: Ó, faz todo sentido o, a primeira etapa ser assim, empatia, né? Porque Sim. eu vejo assim, eu, eu comecei eu trabalhava no teste aqui, né? Então a gente desenvolve o uhum. sistema e eu testava. Às vezes tinha umas coisas que os clientes pediam que tipo assim para pensar meu não faz sentido o que ele quer. O que ele quer. Só que daí depois você vai, tipo assim, sei lá, pega o carro, o Cleito faz muito isso. Pega o carro e vai lá no cliente ver vê o dia a dia dele. Eu só vou assistir, não quero nem falar com ninguém, só vou assistir. Aí você começa a ver, ó, o cara faz isso, isso, isso. Faz todo sentido o que ele pediu. Porque vai solucionar Sim. o problema dele do dia a dia. Então Sim. é justamente a empatia, você entender o que, que prejudica ele, que, que nem no, no caso aí da sexta-feira aí, o que para ele, tem que atender os prazos. Se não conseguir, qual que é o problema? Ele não vai ter final de semana. Então, uhum. tem que, de alguma forma, solucionar isso para ele.
2: Você sabe então, que, tudo. nesse caso em específico da oficina mecânica, por que, que eu fui que eu usei o design? né é, Toda estrutura global, né, empresas globais, elas têm muito de... É, você receber, por exemplo, uma campanha de comunicação global e você ter que desdobrar nas regiões. Né? E, na época, eu, eu liderava a área de comunicação da... Da área industrial da 3M, né? E uma das divisões era automotiva. E a gente recebeu uma campanha que era totalmente digital. E a base de nutrição era o e-mail marketing. E eu falei, gente, a oficina dos Estados Unidos é muito diferente da oficina do Brasil. A oficina dos Estados Unidos é aquelas oficinas de Discovery Channel, bonita tal. Falei, cara. Aqui o, o negócio é roots, o pessoal não tem e-mail, eu preciso entender como que ele se comunica, como que ele busca informação de produto, para depois eu desenvolver uma, uma forma de me comunicar com ele. E teve muita resistência, aí eu peguei o gringo que veio, o diretor lá, eu falei, cara, vamos numa oficina comigo? E eu moro em Campinas, né? a 3M em Sumaré, eu levei ele numa oficina em Valinhos, que é aqui perto, numa cidade. E oficina, vocês já foram em oficina mecânica, né? Imagina o gringão, né? Tipo, todo branquinho quelinho é engravatadinho, chegando na oficina, e aí eu, eu, e aí eu fiz uma pergunta para um, esse cara, né, que eu tava entrevistando, entrevistei algumas pessoas lá, né? E falei, ah, me conta como que você fica sabendo de um produto novo, né? Ah, o pessoal fala aqui, né? O pessoal como, tem esses grupos de WhatsApp que a gente troca foto de mulher pelada, às vezes vem uma foto de produto <risos> novo, né? Pô, legal, às vezes eu, eu vejo o YouTube e tal. Aí eu falei, ah, e-mail, você tem e-mail? Aí ele falou assim: Olha, para dizer que eu não tenho, minha mulher tem um e-mail. É, se você precisar, eu te passo esse e-mail. Mas você vê que, gente, ele nunca vai abrir um e-mail, nunca vai abrir um e-mail.
0: E, e aí, Isso, na maioria das tem... oficinas nem computador uhum. tem. O aparelho, não que tenho. É um aparelho que eles usam é o aparelho que eles usam no só... carro, não tem computador. É,
2: e os caras têm o celular. E eles usam o WhatsApp. Então, quer dizer que essa pessoa não é digital? Porque eu tive pessoas também no time que falavam assim, não, tem que se comunicar com cartaz, com, né, com é, material físico e tal. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Isso não quer dizer que a pessoa não é digital, mas qual é o meio de comunicação para ele? É o WhatsApp. Então, é pelo WhatsApp. onde que Eles têm grupo de oficinas, têm grupo com a casa de tinta, que é onde eles compram os materiais, e entre uma mulher pelada e outra, eles veem vídeo de produto, então beleza, eu preciso entrar no meio desse flow de conteúdo e a gente criou uma solução a partir disso, né? Mas se eu não vou lá e vejo, né, para checar, no, eu, vou, eu vou jogar uma e-mail de uma campanha de email marketing que vai ser muito bonita, vai ficar muito bonita num slide.
1: Não vai servir vai... para nada, né?
2: Um real de produto.
1: Não vai servir para nada. É mais fácil colocar, então manda uma mulher pelada só de capa e quando ele achar que é mulher pelada, você mostra o produto.
2: É uma mentirinha.
1: <risos> é pegadinha, é é <risos> cara. É Mas a gente tem cliente aqui que é oficina. Realmente é difícil. É,
2: não. Porque é o,
1: cara que, o cara que tá apertando a roda e mexendo no motor é o cara que emite a nota. É, é muito difícil. Mas é o mundo deles e eles né, conseguem trabalhar assim, né? Então,
2: exatamente. na verdade,
1: a gente que está vendendo algum serviço ou alguma coisa tem que se adaptar ao mundo deles, né?
2: Exato. Tem que pensar é. uma
1: forma que a experiência deles seja, um, é, seja bacana, né? E eles consigam usar a ferramenta, a plataforma, enfim.
2: Concordo.
1: Legal. <risos> Bom, o papo
0: foi top demais, Carol. Acho que deu para a galera ter uma ideia aí de, de início do que é essa metodologia. Bom, se tiver curiosidade, o IME, vai no, no site da WIME, no blog. Carol, deixa aí as redes sociais...
2: Sua ou da Uime para galera ah. aí já o é... site da, da UIMI é Uime é o Nosso Instagram é rede Uime, é, e na e, e, não é o porque esse domínio tem alguém pegou e nunca mais e não usa para nada. Mas então o nosso é o rede Uime, e a gente tá no Instagram também como Uime. E quem quiser se conectar comigo pelo LinkedIn também é só procurar CCI que me acha fácil. Eu adoro conversar sobre design, sobre é, métodos ágeis, sobre inovação. Então, estou sempre disposta a trocar, aprender e é, descobrir coisas novas. Então, bora juntos e que a gente tenha outras oportunidades de trocar experiências também.
0: Legal. Muito Legal. obrigado de novo, Carol, de ter aceitado aí o convite. Depois vamos marcar um outro tema.
2: Boa, não, estou com vocês. <risos>
0: Isso Valeu, aí. Carol. Obrigadão. Valeu mesmo. Valeu, tá
2: gente. Até a próxima.
0: Valeu. 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 Tchau, tchau.